1: Estamos llegando al último episodio de nuestra muy exitosa <coughs> eh, y lo digo con toda la humildad y la no humildad del mundo. Nuestra exitosa temporada 2 en donde la gente nos ha escrito, eh, se ha conectado a los lives, nos ha preguntado dudas, ha compartido esto. Y primero <coughs> es un mensaje de agradecimiento a todos ustedes. Gracias. Por escuchar todos los episodios, por querer aprender más con nosotros, por eh, compartirlo, por conectarse a los lives, por hacernos preguntas que a lo mejor nosotros no nos habíamos hecho todavía. Y el episodio de hoy justamente es para ampliar la conversación porque como ustedes se dio cuenta ya acabamos toda la rueda zodiacal. Entonces usted dirá, ¿ahora de qué van a hablar? Bueno, pues vamos a hacer un pequeño recuento y también vamos a hacer preguntas que ustedes mismos nos dejaron en redes para así darle cierre a este a esta bonita
2: segunda temporada Esteban, bienvenido ¿Cómo están? Oigan, qué gusto que nos estén acompañando hasta el final de esta temporada Y de verdad estamos bien contentos con la respuesta de toda la gente Y pues nada, quédense todo el episodio Porque hoy vamos a resolver dudas, preguntas Nos vamos a meter profundo para cerrar este tema tan fascinante Que son los signos zodiacales Qué rico, qué rico estar acá La, la primera cosa que yo quiero hacer, güey, es...
1: Hemos entendido a los signos como una energía que cada quien tenemos, y ya lo hemos dicho, ¿no? A veces sentimos que solo teníamos lo del sol, solo lo de la luna, solo de lo, lo del ascendente. Pero en esta primer recap lo que yo quiero hacer es hablar de la Roda Zodiacal como una historia y como un cuento en el que nosotros no formamos parte todavía. O sea, solamente quiero que entendamos estas energías, la secuencia lógica que tienen para mí y cómo justamente van contando una historia. Eh, y quiero ver si tú me ayudas a contar este personaje. Dale, cuento Dale, échale, Carmen eh, Tú, tú ayúdanos, tú eres muy buen contacuentos de esto
2: A ver, yo creo que todo empieza Si sí, sí hemos hablado todo, todo este tiempo acerca de que estamos en un videojuego Y que de alguna manera estamos aquí transitando una escuelita Estamos jugando a las lecciones Quiere decir que entonces cada una de estas energías De alguna forma están como formando parte de los útiles escolares Con los que vamos a ir a atravesar estas lecciones si analizamos la rueda quitándonos a nosotros... ...y viéndola como en general... ...todas esas energías hablan de diferentes facetas... ...de la creación, ¿no? Que es lo que habíamos estado diciendo. Y entonces empezamos por Aries... ...y terminamos en Pisces... ...y este tránsito entre Aries a Pisces... ...porque se, se podría llamar así este cuento... no ...el cuento de Aries a Pisces... ...nos habla de este ciclo... ...álmico o energético... ...por el cual está pasando el mundo... ...constantemente en el que todo empieza... ...con una chispa iniciadora... ...va pasando después de esta... ...afirmación de quién soy yo... ...al yo tengo ¿no? o yo poseo... ...que es el entendimiento de Tauro... ...el entendimiento de los recursos que hay a mi alrededor... ...y de cómo mi cuerpo físico... De alguna manera va a interactuar con estos recursos, ¿por qué? Porque estamos en un mundo físico, lo hemos dicho muchísimo, ¿no? Es, no estamos atravesando paredes, ni mucho menos nuestra alma y como de alguna manera el juego se trata de poder crear nosotros un mundo en el que podamos ser los digamos responsables o autores de esta historia entonces necesitamos un cuerpo y Tauro nos conecta con eso después pasamos a adueñarnos del pensamiento que es con Géminis que es el yo pienso no y es esta habilidad que tenemos de poder fabricar pensamientos y creencias y usar nuestra parte un poco más eh, lógica no más mental de entendimiento de la realidad para después pasar a cáncer que nos viene a meter el elemento emocional dentro de la historia. Y nos dice, bueno, ya no nada más eres cuerpo y ya no nada más eres mente, ahora también eres emociones. no Y estas emociones, de alguna manera, son una pieza fundamental para poder relacionarte con el mundo. Cáncer es, digamos, la primera energía desde la cual nos relacionamos con los otros a partir de cómo nos relacionamos con nuestras propias emociones. Y de ahí pasamos a Leo. Que es el regente de la casa 5 original ¿No? Y Leo lo que nos dice es Bueno, ya te adueñaste de tu cuerpo Ya te adueñaste de tu mente Ya te adueñaste de tus emociones Ya te adueñaste de quién eres tú Y de tu poder creador en el mundo Vamos a mostrarlo ¿no? Ahora va a ser un despliegue de colores eh, Te toca ser el superstar de esta historia Y desde ahí pasamos a Virgo Porque de nada sirve mostrar tus colores Si no estás sirviendo a alguien más ¿no? Si no estás sirviéndote incluso a ti mismo Entonces Virgo de alguna manera nos, Ya nos mete en un lugar de detalle Es un signo de tierra también Pero a diferencia de Tauro Ya no es nada más ligado al placer del yo Sino ahora se trata de como a través de la disciplina, el trabajo, el detalle, eh, el cuidado de ciertos aspectos meticulosos como la salud, el cuerpo, pasamos de alguna manera a una parte más analítica. Por eso Virgo está regido por Mercurio, porque es el análisis. Su palabra clave es yo analizo. ¿no? Entonces ya no nada más soy este cúmulo de elementos sino ahora los estoy analizando tengo el poder de hacer una auditoría de mí mismo para entonces servir al otro y eso ya empieza a hablarnos de la segunda parte de la rueda zodiacal que empieza con Libra en la que ahora ya no nada más soy yo, ahora hay un otro al cual tengo que de alguna forma entender para poder entenderme a mí mismo también y entonces empieza ya un despliegue de energías hacia afuera donde después le sigue eh, Scorpio, ¿no? y es ahora cómo mis emociones más profundas y las cosas más inconscientes de mí, que también están acá adentro, se juntan con el mundo exterior y forman vida desde estos lugares dolorosos para poder transformarme a mí mismo y transformar el entorno, para después pasar a Sagitario, que es la búsqueda del sentido de la vida. ¿No? Entonces, Scorpio, por ejemplo, Libra sería la palabra clave. Eh, yo equilibro. Escorpio sería yo callo, porque son las cosas ocultas. Y luego Sagitario viene a decir yo veo. Yo estoy viendo un mundo, ¿no? Yo estoy experimentando. Claro, ya estoy entrando a un lugar de búsqueda de sentido de la vida que. Es más allá de mí, es un conocimiento que vive fuera de mí y que de alguna manera tengo que ir a explorarlo, entenderlo y ser un poco como un aventurero que se embarca en un lugar desconocido como a la selva o al bosque a descubrir qué hay ahí adentro y por lo tanto experimentar una nueva forma de entender al mundo basado en la experiencia para entonces dar paso a Capricornio. Que Capricornio nos habla de ya con todo este cúmulo de mente, cuerpo, emociones, servicio, expresión, nosotros, eh, conocimiento de mí mismo y las partes ocultas de mí, conocimiento de lo esotérico y de lo interno, búsqueda de un sentido de vida Ahora sí estoy listo para ir a crear grandes metas. Entonces ya me puedo comprometer con algo enorme, con cosas que vayan mucho más allá de mi propio ombligo. Tengo una madurez ya después de toda esta historia, pues seguramente algo he entendido de la vida, ¿no? Algo, algún 20 me ha caído. Por lo tanto, soy una persona madura que tiene un conocimiento amplio de mí mismo y de los demás, que entiendo las causas y los efectos de las cosas. entonces la energía Capricornio, que es muchísimo más estricta y muchísimo más estructurada y que de alguna manera también, de alguna forma, nos invita a una flexibilidad desde la madurez, ya puede existir, ¿no? Ya me puedo lanzar a una identidad pública desde la cual ya no nada más autoafirmarme, sino también afirmar mi misión en esta vida y decir, esto soy, güey. Y desde aquí le voy a machetear duro para crear estos resultados. Y después viene la energía acuario, que ahora es centrémoslo en la comunidad hagamos que estos talentos y estos dones de alguna manera sirvan como base para dejar un legado tangible en el mundo en el que no nada más exista yo y mi individualidad sino que también exista la individualidad del otro ¿no? entonces hablamos de esta energía acuariana en los episodios que es excéntrica, revolucionaria, progresista rebelde, ¿no? rebelde también ¿no? porque lo que quiere es cambiar, revolucionar las cosas no en vano su regente es Urano y terminamos con Pisces, que Pisces es la integración de toda la complejidad de la rueda zodiacal, entendiendo que todo este tránsito por esta rueda ya no nada más tiene que ver con un mundo físico sino que tiene que ver también con un mundo espiritual, que hay algo mucho más allá que le está dando cohesión a todos estos elementos y entonces estamos listos para regresar a esa fuente, para regresar a esa energía y por lo tanto integrarnos en toda la experiencia de este videojuego. Digamos que la energía Pisces es la despedida y al mismo tiempo la bienvenida a la, la, nueva. Bienvenida a la nueva. ¿Ya integraste? ¿no? Examen final, ya hiciste todo lo que tenías que hacer. Vámonos de nuevo. Vámonos de regreso, güey, ya sabes, otra a vez. reencarnar. Sí, a <risa> reencarnar de vuelta, chaparrito.
1: Por tanto, no hay un signo o una energía mejor que otra, sí. ¿no? Porque justamente ahora que salió nuestra temporada que era de, de signos, pues sí, y entiendo que desde el humor, ¿no? Es como, este signo es mejor que este otro, y es como, cuando ya entendemos que todo es uno y que todo es parte de la misma historia, no sé, lo, lo paso a qué sé yo, a estar en Six Flags o a tener géneros musicales es bueno. Todo suma. Lo que te da la música electrónica no te la dará la música clásica, pero todo suma. Todo y, todo, suma. y todo es música. Sí, sí. Y todo tiene reglas. A lo mejor a uno obedece más a ritmos y otro a letras y otro a corazón y otro a beats o qué sé yo, pero no hay uno mejor que otro. No es, es no. como que a lo mejor son composiciones distintas y me parece que eso aunado a saber, lo que ya ha dicho Esteban muchas veces, y es que no solo tenemos una energía, sino que nosotros mismos somos este cuento que acaba de decir Esteban, acomodado de distintas maneras uh -huh. cada quien. Es una forma de, de vernos como claro. un, un universo. Un todo, básicamente,
2: wey. somos todos, todos somos todo no es como, y todos estamos relacionados con todos, no es casualidad que tenga los amigos que tengo, no es casualidad que me relacione con las personas con las que me relaciono que me gusten sexualmente las personas que me gustan, que eh, los trabajos que me llaman sean tales claro güey. todo está siendo una invitación que de alguna manera si lo quieren ver desde el lugar espiritual estuvo ahí desde el principio para yo adueñarme de mi propio videojuego si quieren salirse del mundo espiritual y lo quieren ver esto como una excusa, que es lo que siempre hemos dicho, son excusas para terminar de integrar quién soy yo Claro.
1: Oye, ¿qué preguntas te hicieron las personas para empezar a hacer en
2: esta? A ver, la primera este pregunta que me pareció brutal es, hemos dicho que la carta astral es única e irrepetible para cada persona y que depende del acomodo de la carta astral, eh, digamos el videojuego particular que se va a estar contando. Y mucha gente me ha preguntado, ¿qué pasa cuando tenemos al ascendente? Hemos hablado mucho de nuestros grandes tres, el ascendente, el sol y la luna, ¿no? Uh -huh. Pero se dan casos a veces en las que una persona tiene el ascendente en el mismo lugar que tiene a su sol, ¿no? O en el mismo lugar en el que tiene a la luna. Entonces me dicen, ¿qué pasa ahí? Tengo doble energía de ese signo, ¿no? Por ejemplo, un... Sol Sagitario con Ascendente, ascendente y Luna. luna. Oh, Sol Sagitario con Ascendente Sagitario y Luna en otro signo. Yeah. O, por ejemplo, mi mamá tiene eh, el Ascendente en Aries y la Luna en Aries, okay. ¿no? Y en conjunción están pegaditos. ¿Qué significa esto? A ver. Haciendo una recapitulación de lo que decíamos, ya hablaremos más acerca de los planetas en específico, pero el Sol hemos dicho que es una parte que se supone que tendríamos que tener integrada de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque. De manera natural. Ya está natural dentro de nosotros. El ascendente es algo que venimos a integrar como una lección, por lo tanto, la vida nos va a empujar a experimentar situaciones, ya sea rudas o no rudas, para de alguna forma adueñarnos de esa energía. Entonces, yo tengo mi ascendente en Capricornio, quiere decir que la vida me va a poner situaciones pruebas para sacar a flote la energía Capricornio e integrarla como un regalo de mí. Y la luna dijimos que tenía que ver con las emociones, ¿no? Cómo me adueño de mi mundo emocional y cómo es que experimento esta sensación de seguridad y por lo tanto mi tendencia a conocimiento de lo interno. Cuando el sol o la luna están en unión al ascendente, cualquier cosa que esté en unión al ascendente o que esté en el mismo signo que el ascendente, significa que si el ascendente es algo que vinimos a integrar, eso también lo tenemos que integrar. Por ejemplo, si yo tengo una persona que es Sol en Tauro, pero también es ascendente Tauro, quiere decir que aunque en una vida pasada ya fue Tauro o ya, ya tuvo una experiencia Taurina, no se hizo cargo de integrar esa energía. Digamos que es un extraordinario. Es un extraordinario. repitiendo la materia. Lo dijiste espectacular. Es una repetición de la materia. Lo que te está diciendo si lo analizas es, si está en unión al ascendente... Te está diciendo, bueno güey, te toca, es doble cucharada de esta energía para integrarse. Entonces quiere decir que en esta vida no has terminado de integrar ese regalo que está disponible para ti. Ya hiciste esa materia güey, no es como que no la conoces, y ya el, pasaste por ahí cabrón.
1: El lado bueno de esta tragedia de repetir materias es que, y al ser en sol es que nada más es poquito conectar y va a ser más fácil porque entonces claro. con la misma energía tienes que atravesar los retos de la
2: energía que ya te fue dada con tu sol pues si lo, si, hago, si lo vibras en un buen lugar va a ser mucho más fácil y va a ser mucho más potente si lo analizas haciendo una lógica simple claro. un doble signo un sol un sol Tauro, con ascendente Tauro, si se adueña su energía Tauro, va a ser un super Tauro, güey, ¿sabes? O sea, va a tener un super regalo taurino en sus manos. El pedo es que lo integre, ¿no? O sea, la vida le va a poner pruebas para integrar esta energía que tiene que ver con disfrutar la abundancia, eh, el cuidado, tal vez, como de las necesidades mucho más físicas, eh, el entendimiento de la belleza, el entendimiento del placer, ¿no? Es de verdad ponernos en un lugar en el cual integre yo esta energía. Entonces todos los planetas que tengamos en el mismo signo del ascendente nos están hablando de una historia kármica, ¿no? Que quiere decir También, que si, si yo tuvieras eh, luna y ascendente en el mismo sitio, suena igual. Lo mismo, lo mismo. Es, quiere decir que voy a ver manifestada esa energía que no he terminado de integrar dentro de mi entorno familiar con mi mamá o con mi cuidador para recordarme y va a ser algo que me va a traer un chorro de retos yo lo puedo ver como te decía no es que yo aquí vaya a balconear eh, a, a nadie ¿no? pero por ejemplo un ascendente aries con luna en aries probablemente está diciendo que dentro de esta persona vive la capacidad de ser iniciador de cosas es más, su estabilidad emocional se va a ver muy engrandecida si esta persona aprende a poder poner su yo primero Pero si está en el ascendente Significa que no está integrada Quiere decir que en una vida pasada le echó hueva a esa materia ¿Sabes? Como que "Híjole, Pasa nada Y pues es que, amigos, las materias se pasan Porque se pasan
1: ¿Estás diciendo que el ascendente es Lo que
2: venimos a, de vidas pasadas a aprender? Tiene que ver con un tema kármico ¿Tiene que, ver un poco? ¿Tiene, como, tiene que ver con un punto de evolución ¿Vale? Es un punto de evolución al final del día El ascendente es un punto evolutivo hay tres puntos evolutivos en la carta. Los más importantes son el sol. porque Porque nos habla de los regalos que ya traemos con nosotros y que podemos echar mano de ellos para poder brillar en esta existencia. El ascendente, porque es una materia aún no integrada. Y el nodo norte. Que de alguna manera el nodo norte nos habla de ese punto evolutivo que nuestra alma eligió como la materia grandota de esta existencia. Y hay puntos kármicos, que son Plutón la luna y el nodo sur esos son los tres puntos kármicos más importantes ¿por qué? porque quiere decir que son energías que ya he experimentado en una vida pasada pero que de alguna manera me están jalando a una zona más cómoda que a veces me impide crecer un poco okay. ¿no? entonces son elementos míos que están ahí para ser usados pero significa que de alguna forma ya Debería tener un cierta expertise, una cierta maestría en esas energías, no en vano la luna habla de mi estabilidad emocional es donde más seguros nos sentimos ¿no? entonces, por ejemplo, quiere decir que tú, que tienes a la luna en escorpio tú ya has experimentado con la energía escorpiana en otras vidas
1: tal vez no en la luna, sino en general
2: en general, la energía escorpiana es algo en lo que tú ya has tocado, no es casualidad que tú y yo estemos sentados aquí haciendo un podcast de astrología y que la entiendas también, güey ¿Sabes? O sea, por eso yo siempre te dije desde que vi tu luna, eres medio brujo, cabrón. ¿Sabes? La luna y los brujos. La luna en Pisces y la luna en Escorpio son lunas de brujos, ¿no? Entonces, uh -huh. a ti se te ha hecho fácil porque es un recordar. Tú estás recordando información que de alguna manera ya ha estado a tu alrededor. Pero, por ejemplo, Géminis, que es tu ascendente, yo que te conozco y lo hablábamos en su momento, es una energía que hoy te está gustando pero que seamos honestos te ha representado retos claro. salir de tu zona conservadora conocida probar cosas diferentes llevarme a límites llevarte a límites cruzar esos límites sabes cómo probar estar un poquito dicharachero incluso echar mano güey de tu comunicación de tu expresión de empezar a entender que si eres un güey que a través de esta expresión desde del lenguaje y desde la cabeza tienes capacidad de poder crear nuevos mundos contar historias ¿no? entonces has sido tú has sido integrando esta energía y hoy por eso la puedes ver en ti yo he ido integrando la energía Capricornio y por eso la puedo ver en mí al grado que hoy me gusta pero en un momento hablamos que a mí me representó un chingo de retos güey claro. a la fecha todavía hay momentos en los que digo mierda me toca ponerme serio y mi Aries dice uy qué, qué estrés y ahí güey quiero hacer una pausa porque lo estabas diciendo bueno una pregunta después
1: pero primero esto es sin ninguna energía es mala, sin ninguna. ningún posicionamiento, digamos, o sea, pueden haber más complicados o más favorables o más fáciles, qué sé yo. Creo que lo, lo importante y el paso que yo tuve personal fue abrazar toda mi huella que está en la, en la carta y, y todo eso es. No me puedo pelear con lo que soy porque es una batalla que nunca voy a ganar. Al contrario, entonces voy a estar peleándome con el Géminis peleándome con mi luna peleándome no y entonces me parece muy importante que no importa en dónde tengan lo que sea que tengan en su carta el primer paso para mí es abrazarlo y luego ver de qué manera resuelven su videojuego para pasarla bien ¿no? es lo que hay
2: me conecta con es una lo que frase con la frase española que es pues esto es lo que hay ¿no? tío esto es lo que hay es lo que hay esto es lo que hay yo puedo pelearme toda la y vida, güey. Y además wey. tiene un propósito, o sea, por algo... Sí, tiene un propósito, Por algo tienes lo que tienes, pues Es más, es que si lo analizas... A ver, yo no me podría dedicar a esto si no tuviera la estructura que tengo. Marica, estaría loco, güey. Eh, tú no te podrías dedicar a lo que te dedicas si la energía Géminis no estuviera disponible en ti. Es más, tus emociones estarían, en vez de siendo utilizadas para hacerme crecer... Hacer me ahogando. Te estoy ahogando, cabrón. O sea, ¿sabes? No es casual que tengamos al Marte en el lugar en el que tenemos, porque recuerden que estamos hablando de los grandes tres. Ya en la tercera temporada hablaremos de los planetas y donde esté cada planeta habla de una energía. Por ejemplo, si yo tengo a Marte en, yo tengo a Marte en Géminis, ¿no? Tú tienes, por ejemplo, eh, a Venus, me re, recuerdo que. Yo tengo a Venus
1: a y a Marte juntos
2: en. Creo que en Leo. Que sí, yo también creo que recuerdo que en tú Leo. los tenías en Leo. Sí. Entonces, ahí te está hablando de una energía de la que tú tienes que echar mano. Entonces, no solamente se caen en esos tres. Por claro. eso les recordamos, si no han escuchado todos los episodios y todos los capítulos de cada uno de los signos, esta es tu oportunidad para regresar a cada uno de ellos y reescucharlos, porque todos esos signos están repartidos en algún lugar de tu rueda zodiacal. Claro. Y eso me lleva a la segunda pregunta, que me dijeron, ¿qué pasa? Pero, espérate, antes de esa segunda pregunta...
1: Ya hablaste, ¿qué pasa cuando el ascendente coincide con solo luna? ¿Qué ¿Puedo tener yo el sol y la luna en el mismo... Con También, energía? claro. ¿Y eso qué pasaría?
2: Por ejemplo, si pasó eso, significa que nacimos probablemente en una luna nueva. Okay. O en un eclipse de luna nueva. Cualquiera de las dos cosas. Si el nodo está ahí, quiere decir que nacimos en un eclipse. Si el nodo no está ahí, nacimos en una luna nueva. ¿Y eso qué significa? Significa que vamos a tener nuestro brillo... De alguna manera está en concordancia... Con nuestra estabilidad suena emocional. Es armónico, güey. No sé si lo es sea. Es armónico, pero, pero al mismo tiempo trae un desafío. Y es que vine a esta encarnación a iniciar cosas desde esa energía. ¿Por qué? Porque entonces mi brillo y mi estabilidad emocional están haciendo team entre los dos... Y desde su luz me pueden llevar a iniciar grandes proyectos, grandes metas. ¿Por qué? Porque tengo esa energía a la Claro, mano. pero no trabajada te, no te trabajada desestabiliza de ese... todo. Claro, güey, porque entonces no trabajada no sé cómo empezar. Si no estoy adueñado de mi yo, güey, y no me estoy expresando... O sea, por eso te digo, el sol es un punto evolutivo importante. Donde tengan a su sol... Por eso, en astrología de revista, ¿no? De la revista Vanidades, los horóscopos generalmente nos han hecho ver a nuestro sol... Porque efectivamente sí, el sol habla de la parte más brillante de todos nosotros, de la parte más es la herramienta más pulida que todos deberíamos tener a la mano, pero no significa que sea la única. Claro. De hecho, para poder calcular uno los decíamos, para poder calcular un zodíaco, la razón por la cual los astrólogos serios no hacen eh, horóscopos, Oroscopia. no lo hacen, es por eso, es más, una de las razones por las cuales yo no he hecho horóscopos, porque para calcular un horóscopo tendríamos que Agarrar al ascendente para poder calcular el origen de las cartas. Pero resulta que cada persona tiene al ascendente en un lugar distinto. Tú tienes al ascendente en Géminis en un grado diferente. Incluso, al Incluso, exacto,
1: otro Géminis lo tiene en otro grado y se modifica toda la rueda. Lo
2: que yo te, lo que yo te decía, güey, yo soy ascendente de Capricornio, pero mi ascendente está en el grado 29. O sea, a un grado de ser acuario. ¿Qué significa esto? Que cuando yo escucho los horóscopos, a mí... De hecho, a veces me hace más sentido escuchar a Acuario que escuchar a Capricornio porque casi, casi mi casa uno empieza en Acuario, no en Capricornio. El acomodo de las casas está mal estructurado para cuando yo leo el ascendente Capricornio. Me puede dar pistas. Entonces, es bien importante, gente, que empiecen a entender que la astrología no, no es una receta rápida para entender las cosas. De hecho, es mucho más compleja de lo que se cree. Cuando la gente, cuando tú ves una carta astral, lo puedes ver, güey, es compleja, güey. Cuando tú ves números y líneas y, y trazos, cosas y trazos y... Y, y grados matemáticos y minutos y no sé qué, te empiezas a dar cuenta que esto no son enchiladas, ya sabes. Y me
1: parece algo que dices muy importante. Hemos creído, tal vez a través de la horoscopía, que justo esto es de respuesta rápida, ¿no? De te doy un número de la suerte, te digo un colorcito y básicamente ya estás listo para salir al mundo y comértelo. Y, güey, nada más lejos que eso, ¿no? es un proceso... Que cumple un
2: propósito, ¿no? A ver, cumple un propósito. Creo que los seres humanos necesitamos de respuestas a veces porque tenemos mucho miedo a la incertidumbre. Pero creo que la bonita invitación de todo este tema astrológico o esotérico, que es el conocimiento de lo interno, es entender que no tenemos que tener miedo. Hay una frase de una canción que estaba escuchando eh, que dice, Tu alma ya sabe. En el fondo ya lo sabe, por lo tanto no necesitas la duda, porque en el fondo ya lo sabes. Y si lo analizas, lo sacamos de un término muchísimo más complejo y lo llevamos como una parte muchísimo más práctica. Las respuestas que queremos ya las sabemos, güey. Siempre hay una parte de nosotros que sabe lo que quiere, sabe lo que necesita, sabe cuáles son las cosas que me hacen bien, que a veces no las elija, porque mis creencias limitantes me dicen que no, porque siento que voy a quedar mal con alguien más, porque me da miedo la pobreza, porque me da miedo la adversidad, porque quiero tener seguridad emocional. Es diferente. Pero en el fondo, siempre sabemos. Yo, como coach, a veces le pregunto a mis coaches, Oye, ¿tú qué quieres estar haciendo? Es que no sé lo que me apasiona. Y yo siempre les digo, No te creo. Yo creo que sí sabes, solo que no te atreves. Y como no te atreves y te da miedo, lo invalidas. Entonces, estás buscando desde la cabeza una respuesta que a tu cabeza le dé paz. Pero es que, en el fondo, tú sí sabes lo que te apasiona. Pero te da miedo echarte un clavado. Solo te da ella. miedo echarte para allá. Entonces, si entendemos eso, creo que también podemos empezar a ver que en esta vida no estamos para buscar respuestas. Estamos para hacernos preguntas.
1: Y lo que decíamos en la temporada 1 es probablemente el videojuego se trata de morirte en la pregunta. Total. En las preguntas, las que se, las que
2: vayan surgiendo. Porque es la pregunta la que abre nuevos espacios de aprendizaje, güey. Es la pregunta la que nos permite preguntarnos qué más no sé. ¿Qué es lo que no sé que no sé? Suena redundante, pero es real. ¿Qué es eso que no sé que no sé? ¿Qué es eso que no sabía que no sabía? ¿No? Porque ahí hay una evolución. Ahí es donde verdaderamente puedo crecer. Y si yo veo a la vida desde ese lugar... El mundo deja de ser un lugar peligroso, bueno, malo, mejor, peor. Todas estas clasificaciones que nos han enseñado a hacer del mundo y se convierte en una experiencia donde todo está sumando, donde incluso las cosas que me sean incómodas me están dando información. Son puntos de luz. A veces muchas. Y gente... abre nuevas posibilidades, obvio, y nuevos caminos. Wey, obvio. Ponte a pensarlo. Las cosas más oscuras de ti. Los lugares que más te retan, las cosas que más te detonan, la parte más, eh, digamos, reactiva que vive dentro de ti, si lo analizas son puntos de luz, son regalos de luz. Te están dando pistas de los lugares... ...donde tú tienes que hacer trabajo interno... ...donde tienes que sanar, güey... ...donde tienes que sanar heridas... ...reinterpretar historias... ...donde tienes que volver a verte desde nuevos ojos... ...donde tal vez necesitas de la compasión... ...donde tal vez requieres aprender... ...de una nueva, de mirar el, una nueva manera de mirar el mundo... ...son puntos de luz... ...y es ahí donde me conecta mucho con entender... ...que esta clasificación de bueno o malo... ...que fue con lo que iniciamos esta pregunta... ...es una manera muy absurda... ...y muy simplista de ver a la vida... Cuando la realidad es que la vida no es así. No existe en una gama de blanco negro. La vida es una escala de grises. sabes, Es una escala de colores, más bien. En donde cada color es una manifestación de la luz. Incluso la ausencia de la misma. Ahí hay puntos de luz importantes para poder adueñarnos de nosotros mismos. Entonces, para todos aquellos que están de verdad todo el tiempo buscando lo normal, lo bueno, lo malo, lo correcto, lo incorrecto. ¡Qué hueva, güey! ¡Libérense, hermanos! Y porque
1: al final, como bien lo dices, no, no es que eso esté mal, es que eso viene desde la cabeza y es un tope a no querer ver claro. dentro de ti. entonces te guías por normas establecidas, muy safe, muy seguras, que te van a conducir probablemente a eso, a una vida segura que no es la tuya
2: probablemente. Y que voy a terminar frustrado, cabrón. Luego, justo, ¿no? Hay estudios que se han hecho con las personas que dicen, ¿de qué es lo que más se arrepiente una persona cuando está en el lecho de muerte? No se arrepiente de haber tenido más dinero, no se arrepiente de no haber... Eh, rechazado a más gente se arrepienten de no haber vivido más de no haberse permitido abrir más la mente de no haberse permitido disfrutar más de no haberse permitido probar esa profesión que tanto les daba miedo de eso se arrepienten ¿no? hay incluso un libro que habla de las experiencias que las enfermeras tienen eh, y hablan hablando con sus pacientes en el hecho de muerte y es que es muy interesante porque todos vamos a tener algo de lo cual no nos atrevimos espero y el objetivo de esta vida es que no lo tengamos pero pues somos humanos. y cada wey. vez sean menos, por lo menos. Claro, pues somos humanos, para eso está este juego. Si lo empezamos a entender así, también incluso el tema de la muerte deja de ser un tema tan... Es cabroso y tan tenebroso, ¿no? Los mexicanos, por eso me encanta que le vemos a la muerte como algo muy natural y sí impacta nuestra vida, güey. Creo que por eso somos tan alegres. No, yo creo que si en todo el mundo empezáramos a ver que los procesos de finalización de algo solamente están abriendo la posibilidad de algo más, en ese momento dejaríamos de tenerle miedo a la muerte de las cosas en general, al final de las cosas.
1: Claro. Oye, tenías otra pregunta.
2: La segunda pregunta que me hicieron fue... Dicen que hemos estado hablando mucho de mamá, 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 mamá... A través de la luna. Pero que hemos hablado muy poquito de papá. Y que dónde se puede ver en la carta la energía de papá. ¿No? En la energía de papá se puede ver con Saturno. También se puede ver en la energía de la casa 4... Quien esté rigiendo y los planetas que están en la casa 4 también van a darnos características de papá o de cómo fue la figura paterna que hayamos experimentado. Porque incluso si no estuvo presente, porque estoy seguro que alguien va a decir ¿Y qué pasa si mi papá no estuvo en mi vida? Hubo una energía paterna ahí también, aunque sea una energía ausente. Claro. Por eso es importante que vayan con un astrólogo a leerse la carta astral, porque él es quien les o ella es quien les va a poder decir a manera específica ¿Cómo es que eso se está interpretando? Porque no es lo mismo tener una luna en conjunción a Saturno, un, una madre y un padre que están haciendo un team, a una luna enfrentándose con Saturno, en el que nos está hablando de dos Pero... energías, en el que había una polarización de la manera de ver el mundo, a tener a Saturno en el ascendente, ¿no? que es me toca integrar un poco la energía tal vez que vino a representar las figuras de autoridad o de estructura en mi vida, o papá. ¿Por qué decimos papá? Porque Saturno está muy relacionado a esta figura de estructura. Quiero que entiendan algo. En espiritualidad, la energía masculina y la energía femenina no tiene que ver con género, con género. ni con sexo. Tiene que ver con una energía. La energía masculina es direccional, eh, digamos como enfocada, una energía que va... y Crea cosas desde la acción La energía femenina es más receptiva Es una energía que se permite el cuidado La nutrición Es el conocimiento de lo interno Digamos que la energía masculina es mucho más externa Y la energía femenina es mucho más interna Todos por almas Tenemos las dos energías Tenemos las dos polaridades De hecho cada signo tiene su polaridad No hemos hablado de eso mucho la verdad Porque es como algo muy específico Pero cada signo tiene un tipo de polaridad Por ejemplo Aries es masculino no eh, hay Tauro es femenino, sabes? Tienen su polaridad.
1: Fíjate, yo pensaría que Tauro es más masculino.
2: No es muy femenino. Es el disfrute, el placer. Ya. Cáncer es femenino. Por supuesto. ¿no?
1: Géminis, femenino, ¿no? Yo creo. Me suena a que es más
2: femenino. Cap tu Capricornio, estoy seguro que es muy masculino. Curiosamente, Capricornio es muy femenino. ¿En serio? Sí, lo estoy sí.
1: malentendiendo todo. Pero bueno, claro, es esto. El otro día leía un post que me mandaron, me mandó una amiga y me decía ¿Qué opinas de esto? Y era una crítica feminista un poco hacia estos pensamientos o hacia estos... Pues sí, statements dentro de la astrología de lo masculino y lo femenino y cómo se le seguía atribuyendo cosas femeninas. Eso, como al cuidado Como a los sentimientos Como a ¿no? como estas cosas Y al a, la, al a la energía masculina Como más de acción Pero yo digo si, si las incluimos Como parte de cualquier ser humano Pues es que cada quien Y por ejemplo yo estoy seguro Que yo tengo más configuración De energía femenina dentro de mí Que energía Mira, masculina Mira, los signos
2: masculinos son Aries, Géminis, Leo, Libra, Sagitario y Acuario Masculinos Masculinos y los femeninos son Tauro, Cáncer, Virgo, Escorpio, Capricornio y Piscis. Okay. Y todos están creando una dualidad. Entonces, si quieren ver a papá, tenemos que ir a buscar, por un lado, a Saturno, que aunque es el regente Capricornio, que es una energía femenina, de alguna manera nos está hablando del lugar de estructuración. Tenemos que ver a la Casa 4. ¿Por qué? Porque la Casa 4 habla del hogar. Y el hogar de alguna manera está regido por ambas fuerzas, luna y, 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 y también padre, o sea, madre y padre, pero de alguna manera nos va a hablar de cómo experimentamos a papá, ¿no? Por reflejo, de alguna forma. Entonces, es importante que revisen dónde está esa energía, porque todos tenemos, da igual si tu cuidador estuvo presente o no estuvo presente, ya sea que alguien tomó ese rol o que incluso en la ausencia de ese rol...
1: Esa ausencia tiene una huella. Tiene específica. una huella.
2: La ausencia de algo también tiene una huella. Y era importante. Recordemos que el alma no es pendeja. Y lo claro. hemos dicho muchas veces. El alma no vino a plantear estos escenarios nada más porque se le ocurrió y dijo ¡Ay, pues tengo ganas! No, no. Está en un camino evolutivo que de alguna forma está trazando su propia historia para regresar a la fuente. Que al final día es lo que está buscando hacer. Claro.
1: Oye, tenemos otra pregunta porque ya nos estamos pasando
2: de tiempo. Eh, la otra pregunta que me habían hecho era ¿Cómo integrar las energías okay. de... Elementos que no tenemos presentes. ¿Ok? Y la respuesta es muy simple. Ponerte en situaciones donde ese elemento o esa energía esté presente. Por ejemplo, si yo tengo que integrar la energía a Aries, desde empezar a relacionarme más con gente ariana, hasta ponerme en situaciones donde tenga que iniciar cosas, eh, colocarme tal vez en lugares donde haya mucha actividad, energía, donde de alguna forma haya muchos estímulos, tengo que integrar la energía a cáncer, ¿vale? Pues entonces me va a tocar hacerle caso a. Mis cuestiones más emocionales meterme, mucho Escucharme mucho más. más Meterme a temas donde tenga que Bajarle un poquito a la revolución Para poder escuchar qué está pasando con mi propio mundo emocional Hacer terapia, por ejemplo Hacer terapia es un ejercicio súper bonito Para poder integrar la energía de los signos de agua Por ejemplo, claro. ¿no? entonces Porque da igual, la, tanto la energía Pisces, escorpio o Cáncer se pueden Integrar a través de la terapia no, O si es la energía Tauro, vale, pues voy a estar Más en la naturaleza busquen elementos relacionados a esa energía que quieran integrar. Porque si te está costando integrarla, significa que ahí hay una bonita oportunidad de evolución.
1: Claro. Por ejemplo, yo, ya te lo dije en mi carta, Tauro aparentemente no pasa nada, ni siquiera toca nada. Pero tengo mucha gente a mi alrededor, Tauro. Y claro, y también que podemos ver invitación. qué está haciendo Venus. Claro.
2: No, Podemos buscar qué está haciendo Venus y dónde está Venus para ver cómo está llevándose a cabo esa energía taurina. ¿no? que está haciendo el regente
1: y ahorita que decías de venus para ir cerrando queridos amigos eh, estamos llegando al fin de temporada nos daremos un pequeño descanso y luego vendremos con tercera temporada y de qué se va a tratar tan tan tan
2: tan de planetas Planetas Ahora sí nos vamos a meter a planetas Realmente tuvimos que haber empezado con planetas Pero creo que es más fácil para la gente entender a los signos primero Porque es lo que estamos más expuestos durante nuestro día a día Pero recuerden que en astrología los planetas son los operantes Y son los verdaderos protagonistas de toda la historia Entonces vamos a estar hablando de cada uno de los planetas Y qué representan Y por qué son los regentes del signo que rigen ¿No? Porque recordemos que por ejemplo el sol es el regente Es más, vamos a hablarlos rápido nada más es... A ver, pregúntamelo,
1: a ver si me los aprendí Aries
2: eh, Marte. Marte, bien. Tauro. Venus. Sí. Géminis. Mercurio. Sí. Eh, Cáncer. Luna. Sí. Eh, Leo. Sol. El Sol. Virgo.
1: Pinche Virgo, yo diría que ya repite, ¿no? Con repite, Yo diría que repite. Mercurio.
2: Mercurio. <risa> libra. Eh,
1: libra, 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 Libra. Venus.
2: Venus. Escorpio.
1: Ahí estoy. Escorpio. Eh, Tiene yo a dos. Ah, eh, ¿Saturno? No. ¿Escorpio no? Eh, Scorp... ¿Quién es el
2: planeta más oscuro de todos? Urano, no el Plutón 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 no. es el regente de Escorpio oh. Y Marte Plutón y Marte wow, Bueno, una mala eh, Sagitario
1: eh, Júpiter
2: Júpiter eh, Capricornio Saturno. Saturno Saturno ¿Y Urano o no? No, Saturno. solo Saturno Acuario Saturno, Saturno. Saturno y Urano Saturno y Urano Ese es el que tiene a dos Y Pisces Tiene a dos también No, Pisces no Pisces es Neptuno Y Júpiter
1: bueno, fallé dos.
2: Muy bien, güey.
1: O sea, aplausos no, para ti, aplausos no, para ti, güey. Espectacular, eso, tienes verdad? puntos extras. Y la idea es justo eso, ¿no? Ir entendiendo cada quien cuando tenga la imagen de su. Más allá de una lectura con un astrólogo, es decir, ah, bueno, entiendo que estos juntos aquí, ¿qué dicen? O la ausencia de este, o voy y reviso qué está haciendo el regente, dónde está de fiesta, a quién le llamo, Total. etcétera, etcétera. Ya es meternos
2: en unos temas, ya hablaremos de cosas un poquito más complicadas. Acuérdense que esto va subiendo de complejidad. Cuando lleguemos allá hablaremos de planetas dominantes armónicos, planetas dominantes, desarmónicos, porque todos tenemos a un dominante buen pedo y a un dominante que no está tirando tan buen pedo, ¿no? Por ejemplo, yo tengo al sol como dominante eh, pero también tengo de alguna manera a Júpiter como dominante y a Plutón como dominante nada más que cada uno de ellos está poniendo energía distinta ¿sabes? unos desde la armonía y otros más desde la desarmonía entonces es bien interesante cuando empezamos a entender que a pesar de nuestro signo nos rige alguien más por ejemplo a mí mi dominante es el sol de todos que es el regente Leo ¿sabes? entonces quiere decir que hay una energía leonina dentro de mí que está esperando salir está es poquito desarmónica. Por más
1: que no la tengas en tus grandes tres.
2: Claro, exacto. No es casualidad. O sea, yo ahí empiezo a darme cuenta, no es casualidad que haya tenido una madre tan leo. ¿Sabes? Como que los leo de alguna manera a mí siempre me invitan a una parte incómoda. El brillo del cual a veces me cuesta adueñarme. De alguna manera es mi dominante que me está diciendo, ven para acá, chiquito. Aquí yo soy tu santo patrono y tu santo regente. ¿Sabes? Entonces es bien interesante empezar a ver la energía de los planetas porque entonces ahí sí ya se empieza a contar una historia entre ellos y cómo se empiezan a relacionar entre sí
1: me encanta. Pues ya tengo ganas de grabarla, de aprender. Eh, si usted acaba de terminar esto y no quiere esperar mucho tiempo para volvernos a escuchar, pues repase, repase la temporada 1, repase la temporada 2, porque esto es, yo creo que la repetición constante de a mí me pasa acá que escucho lo que grabamos, me caen más y más veintes, entonces pues es bueno llegar a, al tercer grado, dices tú, con mayor información para Total. que...
2: Y sobre todo, recuerden que en nuestras redes sociales astro.watt en Instagram eh, nos pueden encontrar y ahí estamos subiendo semana a semana información extra acerca de cada uno de los signos zodiacales para que de verdad le rasquen profundo y entiendan la energía muchísimo más allá de lo que hablamos en el episodio entonces si usted es un clavado de la astrología y le está encantando todo esto, vete a Instagram síganos en astro.watt w-h-a-t astro.watt eh, para que entonces ahí ...podamos explicarles muchísimo mejor cómo se trabaja cada una de las energías... Eh, ...y sobre todo hablar de cosas que no hablamos en el episodio, es como un extra...
1: Y no, no olviden, porque esto nos hace mucho paro, calificarnos, darle seguir, compartirlo. Cuando alguien esté hablando de astrología y que diga no sé qué fuente, si usted cree que somos una fuente confiable, amorosa, genuina, responsable, respetuosa y demás halagos que me estoy haciendo a mí. Eh, pues eso, nos ayuda mucho que compartan el link, que le den seguir y que cualquier duda o cosa ya saben que estamos eh, pues a un mensaje directo en Instagram para complacer. Totalmente,
2: güey. Y pues nada, síganos también en nuestras redes. Nos pueden encontrar como arroba @javier Guión bajo basurto arroba guión
1: bajo Esteban Macías exacto Ajá. exacto entonces Javier guión
2: bajo basurto arroba guión bajo Esteban Macías ahí nos pueden encontrar en nuestras cuentas personales también estamos siempre subiendo ahí pendejada y media entonces vayan síganos eh, formen parte de nuestras pendejadas sobre todo formen parte de la conversación porque nos encanta tenerlos por allá
1: oigan tengo un podcast que se llama nadie nos dijo así que en estas vacaciones de Astrowat pues también puede pasarla allá sí es
2: buenísimo gente no se lo pierdan hablamos Creo que sea... de otras
1: cosas de la adultez que que finalmente se Tienen todo vincular. que ver con lo que estamos hablando, güey.
2: Todo que ver. Quiero que sepan que el podcast de Javier de Nadie nos dijo eh, es un podcast que habla de la crisis de los 30 y de cómo no nos enseñaron a ser adultos. Y todos los temas que vienen desde pagar el gas, pagar el agua, cómo se llevan los amigos. Hacerte cargo de tus emociones. Total. Dejar relaciones tóxicas. Sí. Pues vayan a buscarlo. Es bien bueno. Vayan a compartirlo. Y además lo hacen también otros dos grandes amigos. Con una de ellas también estudié durante toda la vida. O sea, aquí pura gente, güey, que no nos vimos, vimos. Vimos nuestros los mocos salir mientras crecíamos y vimos todas las cosas que nos pasaban.
1: Amigo, te amo. Yo te amo más. Nos vemos en la siguiente temporada. Adiós. Cuídense
2: mucho.
0: Chao. Astro What? La guía fácil para entender lo básico de astrología. Con Esteban Macías y Javier Basurto.